0: Bem-vindos ao podcast Meu Parto, Minhas Regras. Queremos ouvir as mães, as famílias e os cuidadores para contar experiências sobre gravidez, parto e primeiros passos no mundo da parentalidade. Eu sou a Ninon, mãe e é fundadora da marca brasileira Timirim, que produz uma moda ética, orgânica e sustentável para bebês. Este podcast nasceu do um nosso amor pela intimidade e as emoções delicadas da gravidez. Porque dar à luz é universal, mas cada trajetória é única, e ouvir os relatos e histórias de quem já passou por isso faz bem. Junto com a Marie, jornalista e mãe que mora em São Paulo há mais de 10 anos, Vamos descobrir e compartilhar com vocês histórias e sensações ligadas à paternidade e paternidade real, sem julgamento e sempre com carinho.
1: Porque as suas
0: escolhas e os seus direitos têm que ser respeitados esse podcast acompanha os futuros pais nas próprias decisões.
2: Quantas histórias uma mulher pode carregar quando se trata de maternidade? O que cada uma tem no seu coração? Perdas? Momentos isso, duros e alegres, é, olha, coisas que não querem gente, falar, coisas que são muito íntimas e que às vezes ainda doem, e coisas que, que apesar né, de duras, um mulheres de querem falar, compartilhar. A Laura tem 42 isso, anos, é um problema, uma energia e contagiante, e, aí, gravitei, e a vida de mãe, de mulher, de solteira, de casada, passou por muitas reviravoltas. Cada momento de vida dela teve as suas dinâmicas e tudo pode mudar com ela. A Laura é própria. Prova disso. Ela começa esse episódio falando de uma perda muito dura, mas vocês vão entender como a Laura levou a vida depois, no seu jeito de taurina, porque sim, ela é taurina. Então cada fase é vivida com intensidade e sinceridade. E Laura tem até uma surpresa no final do episódio que me deixou totalmente de queixo caído.
1: Vamos lá? está grávida, porque foi tão no susto a gravidez na primeira que você não conseguiu conseguia ter um afeto, porque foi muito, não, não, não foi uma gravidez desejada, né? então eu não conseguia ter essa coisa do afeto, Ai, gravidez, passar a mão na barriga, tanto que para o meu primeiro bebê não tinha roupa, não tinha nada, não tinha, não tinha feito enxoval, ela nasceu com seis meses, é, que é e, muito prematuro. Exatamente, é muito prematuro, mas com seis meses muitas mães já têm enxoval formado, roupa, fralda, porque falta muito pouco para o bebê nascer relativamente, né? Se for contar, já passou da metade de uma gravidez. Uhum. Então, as mães começam a fazer enxoval, tudo, mas eu não tinha. Eu tinha um macacão e três meias. Era a única coisa que eu tinha dela. Então, é... e depois que ela nasceu e faleceu, eu simplesmente guardei isso numa caixinha e deixei guardado e falei, o luto acaba aqui e pronto. E é... segui a vida, tentei seguir a vida, só que eu... Talvez eu, eu pudesse seguir para o outro caminho, né? De vamos viver a vida e voltar aos estudos e voltar ao trabalho. Mas não, eu, eu, a minha vontade de ser mãe para provar para mim mesmo que eu poderia ser mãe era maior. Então, eu tentei engravidar novamente depois do, do tempo.
2: Com o mesmo
1: pai? Com o mesmo pai. Então, não teve um luto. Na verdade, foi uma luta e não um luto, <risos> né? Eu acho que é um bom trocadilho, talvez. Né, porque, cara. É, eu, eu, eu te falei assim: não, eu não vou ter luta, eu vou lutar para tentar ter e provar pra mim mesma que eu posso ser mãe, né? Que o problema não é comigo. Então era uma gravidez super desejada. Foi né, uma gravidez. A segunda, na verdade, ela não é que foi uma gravidez desejada, mas a vontade de provar pra mim mesma que eu poderia ser mãe era maior que uma gravidez desejada. Mas ele veio, né? João Carlos veio. Você e... tinha o quê? 22? 21. 21. 21. E como é que estava a sua vida na época? Você trabalhava, estudava? Eu trabalhava, já tinha terminado os estudos... Não, é, eu tinha terminado os estudos, eu trabalhava só... Aonde você trabalhava? Eu trabalhava numa casa de carnes, num açougue. Eu comecei como caixa do açougue e depois de cinco anos que eu trabalhei lá, por cinco anos, eu saí de lá como açougueira, registrada na carteira. Ou seja, você cortava a carne. Eu cortava carne. carne, exatamente. Eu sempre fui muito curiosa. Então eu entrei lá como caixa, então era receber o dinheiro recebia, pronto, acabou, aí eu falava nossa, que trabalho sem graça aí eu falei, posso cortar um frango? me ensina a cortar um frango? aí comecei a cortar frango então eu trabalhava no caixa e trabalhava no frango trabalhava... Né? e aí depois eu falei ah, eu quero aprender a cortar carne eu quero mexer com essas facas grandes aí e aí eu comecei a aprender e aí eu fui trabalhar no balcão no meio de cinco homens e você engravidou nesse contexto então? foi nesse contexto, foi <risos> no meio dessa bagunça você lembra do dia que você descobriu que estava grávida? Na verdade, não. Eu, tava, eu menstruava. Como assim? Eu, eu menstruei por, por quatro meses, grávida do João. Eu não sabia. Eu só fiquei sabendo quando eu passei mal, vomitei muito, e aí eu fui ao médico e ele falou que eu estava grávida. De quatro meses? De quatro meses eu não sabia que eu estava. É bastante quatro meses. <risos> é bastante. Eu não tinha barriga, eu era muito magra, não tinha nada. Não tinha a impressão que estava, ah, nossa, você comeu um pouco mais, tá mais gordinha, ponto mas nada que que fizesse parecer que eu estava grávida. E ele te deu uma explicação? Não, não, não só falou pra mim, você está grávida só que aí logo depois, mais um mês, a menstruação parou de vir, né, e ele falou olha, acontece, muitas mães menstruam, normal, tá tudo bem com o bebê, tá ótimo, fiz ultrassom e vi que estava grávida. Isso já era o morfológico quase, né? <risos> Praticamente o morfológico já, é verdade. Você e... lembra desse exame? Eu lembro que quando eu fui falar pros meus pais, eu levei o ultrassom pra eles. E aí eles falaram, não acredito. Porque eu morava com eles. E ele falou, eu não acredito. Eu falei, nem eu, pai. Mas é um não acredito,
2: tipo... Que você não... está grávida novamente. Mas é não acredito parabéns ou não
1: acredito... Não acredito que merda é essa. Tá. É exatamente isso. Tá bom. Vou ser muito sincera. Tipo, que merda você tá fazendo outra vez. E sabia que era menino? <risos> não sabia que era menino. O João Carlos, eu só fiquei sabendo que era menino com oito meses de gestação. Ele não mostrou, não deixava mostrar em nenhum momento. Foi assim nos 47 do segundo tempo. Eu ah. fui fazer um ultrassom e aí o médico falou, ah, vamos dar uma sacudida e sacudiu, sacudiu. E ele falou, ah, agora dá pra ver que é menino. Tá. Mas eu já sabia que era. Por quê? Coisas de mãe, parecem. Eu já sabia, eu falava, ah, eu tenho certeza que é menino. Certeza absoluta que era menino.
2: E como é que passou essa gravidez? Você continuava trabalhando? Porque contar carne
1: é bem físico. Né? É, é bem físico. Mas eu sempre gostei desse trabalho. Quando eu me descobri, eu peguei... Eu, eu, eu gosto desse tipo de trabalho braçal. Eu adoro esse trabalho grosseiro, trabalho braçal. É, eu continuei trabalhando até o último dia que eu pude trabalhar. Normal. Vida normal. Vida normal. E você tinha se preparado por um parto mais planejado? Porque
2: o seu primeiro foi no susto, você uhum. falou. O que, que você imaginava do nascimento do, do
1: seu filho? Olha, como o da Vitória, que é, foi da minha primeira filha, né? Foi uma coisa muito bagunçada e, e foi muito difícil. Eu, eu não sei se a gente... Eu, eu não, também não me planejei para o um segundo. Eu só sei que ele tinha que sair. Em algum momento da minha vida ele ia sair. Mas eu já fiquei mais organizada, né? Quando eu vi que passou dos seis meses, que foi a data que aconteceu, o tempo que aconteceu com a primeira, falei, nossa, tá tudo bem. E, os, e eu me tratei num hospital maravilhoso, que foi um, é um hospital que é para as mães que perderam bebês. Então eu tinha um acompanhamento muito ali, sabe? Quase que semanal. Então era, foi muito bom. Então eu sabia que tava tudo certo. Era então, psicológico foi mais... ou era. Assim, um pré-natal reforçado. Foi um prenatal reforçado. Tá. Foi. Foi. Um pré-natal um pré reforçado. Como é que se chama o hospital? É o Leonor Mendes de Barros. Ele existe e o meu filho nasceu lá, a minha filha nasceu lá e o meu neto nasceu lá. É o hospital Meio Família agora. Então você
2: tinha um, um pré-natal assim, um pouco mais é, puxado, Sim. um pouco mais... É...
1: Quase que a cada 15 dias eles queriam me ver e eu fiz muitos exames, me viraram assim de uma vez pra ter a certeza que nada de mal ia acontecer com o um bebê. Foi, era um hospital sens... é, um, é um hospital sensacional, para tá. mim foi assim excelente. E tava tudo certo? Né? Tudo perfeito. Tá. E ele nasceu perfeito. E como é que foi então o seu parto planejado, bagunçado? É... Você quer saber os detalhes do dia do parto? Todos Eu fui à feira, estava com vontade de comer pastel E meu pai falou, então vamos à feira comigo Era domingo de manhã e eu estava já explodindo E aí eu comi o pastel, tomei o caldo de cana Fiz feira com o meu pai e eu senti que algo estava molhando a minha perna só que não foi uma coisa que, ah, estourou a bolsa bastante. Não, saía de pouquinho. Tinha umas cólicas acontecendo e eu falava, meu Deus, acho que, que eu tô andando demais, né? E aí meu pai falou, então vamos pra casa. Aí viemos pra casa, quando meu pai estava estacionando o carro na garagem, eu saí antes, né, porque era uma garagem estreita e a minha barriga não passava. E aí meu pai falou, então você desce e entra pelo outro portão, que eu vou entrar com o carro. E aí quando eu desci, a minha mãe tava lavando roupa no tanque, com a minha avó conversando, e ela olhou pra mim e falou assim, nossa, Laura, o seu bebê vai nascer a qualquer momento, porque você tá com a barriga muito baixa. Aí eu olhei e falei, vó, eu acho que vai nascer hoje. Olha a minha perna, tava toda molhada, tinha estourado a bolsa. E aí minha mãe gritou, Luiz, tira o carro, tira o carro que o bebê vai nascer. E aí todo mundo foi pro carro e todo mundo foi pro hospital. Todo mundo? Pai, tá, mãe e avó? Todo mundo, meu pai, minha mãe e a minha irmã, que queria enfiar até o carrinho do bebê dentro do carro o pai da criança? O pai da criança, a gente não morava juntos. A gente tinha feito um crédito habitacional. A gente estava pensando, já estava tentando comprar uma casa. Mas a gente não morava juntos ainda. Ele morava com a mãe dele e eu morava com os meus pais. Tá. Isso é tão antiga que não tinha celular na época, né? Tinha celular na época, já. Já tinha celular. Mas a gente não... Não estava... A gente não estava tão juntos como a gente imaginava estar... Tá. É, na verdade, a gente já estava separado. Então, você foi pro parto com a sua família? Foi com o parto, eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã tentando enfiar o carrinho de bebê dentro do carro. Achando que ele fosse já usar naquele momento. <risos> foi exatamente desse jeito. E meu pai falava, não, não é para pôr o carrinho, porque não cabe. <risos> foi desse jeito. Parece uma cena de filme, não, né? De parece, parece uma cena de, cena de filme de comédia, né? Porque a minha irmã carregava todas as malas... E todas as fraldas e tudo, que enfiava tudo. Eu falava, não vai usar isso na maternidade. Tipo, você fica dois dias só na maternidade. Você já fez um chá de é, bebê, ganhou muita eu coisa? Eu não fiz chá de bebê. A minha família que me deu. Eu não quis fazer chá de bebê do João Carlos. É, e aí eu cheguei no hospital, eu já estava com oito dedos de dilatação e o João Carlos estava coroado já.
2: Caramba.
1: Já. Já sentia ao couro cabeludo. E aí o médico falou, olha, mãe... Se você fizer duas forças, ele nasce dentro do elevador. Então, você procura não fazer força. Quando vier a contração, você segura. Porque a contração, eu fui dilatando na feira e não sabia. E dizem que quando, de uma gravidez para outra, quando é muito perto, diz que o segundo é mais rápido. E realmente é verdade. Mas ah, ele não nasceu no elevador, afinal. Ele não nasceu no elevador. Só deu tempo de preparar. Eu cheguei no hospital meio de cinco, uma e meia ele nasceu. Muito, muito rápido. E foram duas forças mesmo? Foram exatamente duas forças. Eu fiz duas forças. Uma pra cabeça e uma pro corpo. Porque as outras eu tive que segurar pra ele não nascer em qualquer ponto do, do hospital. Qualquer trajeto do hospital. Doeu? Doeu
2: muito, né? Não, porque quando fala só duas forças, parece que... Parece que não
1: é nada. Mas que eu já amor. tinha sentido dores antes, né? De, de dilatação. Porque dói. Mas... Não doeu como da outra gravidez, mas doeu, foi assim, foi rápido, mas todo parto dói, né? Eu, eu, dói, dói, <risos> doeu. Doeu sim. <risos>
2: doeu. E você reconheceu seu filho quando ele nasceu? Tinha uma coisa óbvia ou... Ah,
1: o João Carlos, ele nasceu a cara do pai dele, desde o começo. Eu sou, ah. eu sou como diz a minha irmã, eu sou uma máquina de xerox. <risos> é verdade, ela me chama de máquina de xerox. <risos> porque o João Carlos nasceu desde o primeiro momento o pai dele. Ele em nenhum momento se pareceu comigo, nem só o branco do olho. Mas como que você reagiu, então? Ah, eu tinha certeza que o filho era dele, e ele também. E por engraçado que o vô dele, o vô do pai do meu filho, era diretor do hospital, então ele foi avisado muito rápido.
2: E como é que você tava se sentindo nesse momento? Porque com o um pai que você acabou de
1: separar, assim, devia ser um momento misto, né? É, foi um momento. Não sei o que vai acontecer agora. Com agora eu tenho um filho para cuidar e não sei se vou estar com o pai dele. O pai dele até pediu para a gente voltar. Só que o tempo que eu mais precisei dele, ele me deu um pé na bunda, de verdade. Eu estava com... grávida de seis meses. E a hora que eu mais precisei dele, ele não estava. E eu me senti tão forte, tão forte, que eu não conseguia olhar na cara dele. Eu dei um pé na bunda dele depois de um mês que o João Carlos nasceu. Eu não aguentei ficar. Tudo que eu precisava era eu e o meu filho, ponto. Um mês de bebê não era o momento que você mais precisava dele também, não? Era mais o momento que, que, na verdade, o meu filho precisava de mim. Eu não precisava de nada de, e nem de ninguém eu só, só o meu filho precisava de mim E eu precisava estar bem Não importa aqui custo Se era com ele, se era sem ele Se era na casa dos meus pais, se era sozinha O meu filho precisava de mim e eu precisava estar bem Só, eu só olhava para isso Eu só pensava nisso E como é que você
2: cuidou do seu filho pequeno E sozinha e forte? Então você é... era tão forte assim?
1: Olha, eu realmente me descobri Uma Laura muito forte porque eu estava sozinha, os meus pais trabalhavam, e eu tive que voltar a trabalhar com dois meses, o João Carlos tinha nascido, porque... E o INSS entrou em greve, e eu não recebi o meu auxílio maternidade. Então, eu tive que pedir para voltar a trabalhar, porque eu não tinha salário. E, eu... e o INSS só voltou a funcionar em janeiro do outro ano, então eu tive que voltar a trabalhar antes. E a mãe sem o filho, então, você estava trabalhando no açougue? Como tava. é que você estava durante o dia? Eu precisava trabalhar e estar bem para cuidar do meu filho. Então, eu só precisava trabalhar. Então, eu chegava de manhã, fazia o meu trabalho, ia para casa na hora do almoço, amamentava, tirava leite, voltava para o trabalho e, à noite, voltava para casa. Eu só precisava trabalhar. Eu só pensava em trabalhar para poder sustentá-lo. O mais difícil foi não estar perto dele e ter que voltar tão rápido para o trabalho. Não ter a minha licença maternidade. Essa parte foi a mais difícil.
2: Porque é, se o INSS funcionasse, você teria o quê? Três meses? Quatro né?
1: meses. Quatro. Quatro então, meses. foi a metade. Sabe? Exatamente.
2: E doeu, assim, no coração, no corpo? O que, que mais te pegava? Assim, Eu acho
1: te... que doeu em todo no corpo, na alma, no coração. Ter que deixá-lo tão pequeno para outras pessoas fazerem. O meu papel de mãe foi a parte mais difícil. E né? alguém te apoiava? Te falava coisas é, gentis? Ou... Foi uma, uma um tempo muito... Conturbado, foi, minhas, meus pais trabalhavam muito, eu não quase não os via também, só via à noite quando minha mãe voltava do trabalho. É, então eu não tinha muita troca de palavras, né? Não tinha, eu tinha que trabalhar, é, não conversava muito com as pessoas, eu, eu sempre fui muito assim, centrada, né? Então eu não sou muito de ficar me abrindo para as pessoas. Também não, não talvez não tivesse palavras afetivas porque também não dava abertura, talvez seja por isso. O pai do meu filho só deu o nome, não assumiu o João Carlos como pai. Ele não, o João Carlos não teve presença de pai.
2: Então você era uma mãe solo que trabalhava Sim. e
1: conheceu um outro amor, então? Eu conheci alguns amores, mas o meu principal amor foi depois que o João Carlos tinha um ano. E como foi então conhecer um homem que acabaria
2: sendo o pai da sua filha e assim? O pai foi... do meu
1: filho também. Ah é? Né? Na verdade ele assumiu o meu filho. Ele só não registrou o meu filho, mas ele é o pai do meu filho. O Vanderlei é o pai do meu filho. Foi natural, assim, amor à primeira vista? O ou... Nosso ou dele com o João? O nosso a gente se conheceu. Eu levei ele para brincar no shopping e eu fui com a minha prima prima e falou ai, ah, vamos dar uma volta com o João, ele é tão pequeno. E o João Carlos tinha um ano e... Agosto, tem botou um ano e dois meses. E eu fui levar ele no shopping e o Vanderlei trabalhava no shopping. Que eu fui visitar, ele trabalhava no Playland Nos brinquedos E eu fui levar o meu filho lá Parece história mexicana <risos> E aí eu Colocava, e assim, quando você é mãe Você não tem abertura pra olhar Pra outras pessoas, porque você só quer cuidar Do seu filho E a minha prima falava assim, tem um cara que não para de te olhar Aí eu, ah, ela, é aquele cara tal ali, eu não via ele me olhando, eu via ele olhando pro meu filho, e não pra mãe, do meu, pra, pra mãe da criança. Aí eu levava, ele falava assim, presta atenção, eu colocava o João Carlos no brinquedo, ele se aproximava, eu colocava o João Carlos no outro, ele ia pro outro lado. Aí eu falava, não, re. ela falou, ah, você não, você não tava prestando atenção, É tipo, eu tava com olhos de mãe. Né? E não com olhos de mulher. Mas ele estava... Ele estava. Minha prima falou assim... Quer ver como ele está te olhando? Ela gritou... Laura, vamos embora? Na hora ele se assustou. <risos> <risos> e aí quando eu fiz a curva da vitrine... A minha prima olhou para trás e ele chamou a minha prima. E aí a minha prima foi e ele perguntou... Ela é casada? Aí a minha prima falou não. Aí ele falou assim... Será que ela não pode me dar o telefone dela? Eu falei... Sério? Ele falou... Ela falou sério, ele quer seu telefone. Eu falei não você pede o telefone dele. Deixa que a gente, que eu ligo para ele um dia, eu ligo para ele. A minha prima, ela deu o meu telefone e pegou o dele. <risos>
2: Quem minha... ligou primeiro?
1: Ele. No Jura. outro dia ele ligou. Ele ligou, ele estava de folga do trabalho e ele me ligou e a gente conversou por, tipo, 100 horas. E aí a gente começou a conversar e a gente tinha empregos que eram de finais de semana também. E a, no... a gente só veio se encontrar depois de dez dias. A gente se encontrou e a gente conversou. Mas ele se apaixonou por você ou pelo seu filho? Na verdade, a gente, ele não se apaixonou. Ele só, eu era só mais uma mulher que ele queria pegar na época. Tá. Os vanderlei menos romântico. É, exatamente, o vanderlei naquela época ele era o garanhão. Tá. Cara gato, bonito. Porque ele é realmente bonito, né? Então só era o pegador. Mas de mães no shopping. Ah, ele pegava a mulher. Ele não queria saber o que era. <risos> é verdade. Por isso que ele perguntou pra minha prima se eu não era casada. Tá tá
2: bom, mas assim, com filho de um ano e pouco, você não dorme direito, você tá é, naquele mas estado, ele, a, né? A,
1: mas a, a, na cabeça de, de alguns homens, a mulher, ela sai. Ah, será que ela já saiu? Será que ela já foi passear com alguém? Será que ela já conheceu alguém? Né? Porque quando a gente é mãe solo, os homens não entendem, mas a gente se fecha... Pro nosso filho. Claro. A gente não tem essa coisa de ai, ah, quero arrumar um namorado. Não, eu pelo menos não tinha essa cabeça. Eu só pensava em quantas fraldas eu tinha que comprar no mês. Sim. Né? Mas os homens não têm esse mesmo pensamento, né? Quer conhecer alguém? Será que ela quer sair? E falou: eu vou dar um tiro. Se eu pegar, pegou. <risos> Mas aí a gente ficou sete meses saindo, saindo. E aí eu vi que ele só queria bagunça, né? Mas ele era gentil, fofo. Ele só não queria compromisso. E eu era uma mãe já. E aí um dia eu falei pra ele, a gente precisa conversar. E a gente se encontrou no shopping. E aí eu falei pra ele, olha, a gente vai encerrar por aqui porque eu sou mãe. E eu preciso de... Não é uma estabilidade, mas eu preciso de uma, uma segurança. Né? Não para ser o pai do meu filho. Mas eu não quero bagunça. Né? Eu queria uma coisa mais, mais certa. E aí a gente se separou. Mas numa boa. Só que aí, uma hora, não dá pra ter amizade com alguém que te liga pra falar de alguém que ele tá ficando, né? <risos> e aí, a amizade, ela foi se acabando. Um ano e meio, a gente ficou separado. Eu Nesse meio tempo, eu conheci um rapaz, que também não deu certo, porque ele bebia muito. E não era uma coisa que eu queria que o João Carlos visse. E aí, não deu certo. Ele fez a escolha dele de ficar com a bebida e não comigo. Então, a gente se separou. Só que eu gostei, gostava muito dele. Porque foi o meu primeiro alguém fixo depois do meu filho. Então, você acaba se apegando. E aí, eu sofri bastante. E aí, eu liguei pro Vanderlei.
2: <risos> pra gente se encontrar um dia. Mas, nesse meio tempo, ele se apaixonou? Foi isso?
1: Eu acho que ele veio se apaixonar, realmente, depois da segunda vez que a gente começou a sair. Que aí, a cabeça dele já tinha amadurecido um pouco mais. Ele já não tava naquela fase um ano e meio depois né de tanta bagunça eu acho que ele já estava procurando um porto seguro talvez
2: aí seu filho tinha o quê? uns quase quatro anos o João
1: Carlos tinha três três, é, três uma né? idade super fofa né? super é aquela idade que é muito legal que ganha padrasto exatamente que ganha um pai <risos> na verdade eu não vejo o Vande como padrasto do João quando o Vande fala meu enteado para mim é uma palavra tão desconhecida ele fala enteado para uso profissional mas para todos os efeitos, ele fala, é o meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Tanto que as pessoas acham que ele é pai do Vang, de verdade.
2: né é o pai do João. E você pensava, você olhava para ele como o pai de um outro filho? Não, não? nunca. Você queria outros filhos? Não,
1: nunca quis. Quando eu me casei com o Vanderlei, na verdade, quando a gente voltou e o negócio ficou muito forte, que aí ele se apaixonou, a gente, no, a gente se apaixonou, né? Ele sempre soube que eu não seria mais mãe. Eu deixei isso muito claro e ele se casou sabendo que ele nunca seria pai eu deixei isso muito claro eu falei eu não vou querer um filho de cada pai não quero e aí ele mesmo assim aceitou ficar eu falei eu já tenho um filho e se você quiser um eu falei ainda desse jeito se você quiser ser pai você vai ter que fazer com outra pessoa não comigo mais e mesmo assim ele quis ficar comigo e a gente se casou mesmo assim, por um ano, ele ainda ficou na minha cabeça, ah, e aí, vamos? porque foi um processo muito rápido, a gente voltou já, em meses a gente se casou. Falei, eu não vou mudar de ideia, não vou, tanto que eu não queria casar, porque eu falava vai ah, casar tem muita burocracia, se não der certo, cada um vai pro seu lado e pronto. E ele falou, não, se é para ficar junto, a gente vai casar, eu quero fazer o certo. E aí, ele ainda ficou na minha cabeça e eu falei, olha, se você continuar, eu prefiro a gente se separar continuar o quê não querendo filhos não se ele continua você falou se você continuar tipo me pressionando para ser mãe é, a gente vai se separar porque eu sempre deixei claro que eu não queria mais e você tomava anticoncepcional sempre tinha... como o ar que eu respirava eu acordava respirava e tomava anticoncepcional e vivia a vida tá. era isso eu nunca deixei de tomar nunca esqueci nunca e o dia que eu esqueci tomava duas pílulas. eu nunca na verdade foram pouquíssimas vezes que eu esqueci eu morria de medo e o meu médico sempre falava que eu era muito fértil. Ele falava assim, eu tenho medo de falar com você e te engravidar só de falar com você. Ele falava desse jeito, meu médico pra mim. Eu já tinha mudado de profissão, eu já era esteticista. E as minhas clientes começaram a me perturbar. Laura, seu casamento tá indo tão bem, tá dando tão certo, o bom dia é tão legal. Por que você não tem um filho? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, né? o tempo foi passando. E aí, um dia, eu resolvi pensar no assunto. Mas mudou, assim, de água pro vinho? Não, ou... demorou. João Carlos, quando eu engravidei da Júlia, João Carlos tinha oito anos. Mas você realmente quis, então, de um dia para o outro? Do, do Vanderlei, eu realmente quis ser mãe. Eu falei para ele assim, olha, hoje é o meu último dia do remédio. Eu vou menstruar e não vou tomar o remédio. Se no próximo mês eu menstruar, eu volto a tomar remédio e nunca mais a gente vai tentar e nunca mais a gente vai falar do assunto. No outro mês, eu estava grávida. Mas por que tanta, pra, tanta porque, rigidez? Porque, assim, eu, eu me casei, ele, a gente se casou, eu sabendo que eu não queria ser mãe. Então, eu dei uma chance, eu... eu eu, eu, eu Tadinho, o cara tinha um mês para dar certo. Para dar certo. E ele fez um filho em um mês. <risos> Olha, foi... Foi duro na queda. <risos> foi exatamente isso, eu não menstruei. <risos> e eu sempre fui muito reguladinha, né? Porque eu tomava remédio. E aí eu sabia que eu estava grávida e eu, Porque assim, quando eu falei pra ele ó oh, Eu vou parar de tomar remédio pra... E a gente vai tentar Eu sabia que eu não ia engravidar Eu falava, eu tomo, eu tomo Diane, super forte Eu nunca vou engravidar Mas eu vou, vou tentar só pra falar que eu nunca dei chance Pra falar, nossa, você nunca tentou Mas aí Mas você eu... achou que
2: não ia funcionar? então
1: Eu sabia, que eu tinha certeza que não ia funcionar eu, Sabe aquele guspe que cai na testa? Foi exatamente isso que aconteceu comigo Se lascou Deus falou, ah é? é agora, é a chance? é a chance e aí, como reagiu então? e aí eu falei pra ele, olha, minha menstruação tá atrasada e na hora ele já ficou naquela expectativa aí eu, só que aí mesmo assim eu firme fui na farmácia e falei assim olha, você me dá um teste de gravidez mas olha, tô pra menstruar essa semana, se eu menstruar eu posso trocar por um anticoncepcional? ela falou, pode, pode trocar só que não eu estava grávida da Júlia. Mas arrependida, ou feliz? não, não tava arrependida. Eu fiquei surpresa. Foi uma gravidez planejada que eu achava que não ia dar certo, né? E foi assim que eu engravidei da Júlia. Só que antes de eu engravidar, eu falei para ele: Olha, eu vou parar de tomar o remédio, tudo. Se eu engravidar, você vai ser o melhor pai do mundo. Porque é uma coisa que você quer muito. Então é... eu exijo, é o mínimo, sabe? Que você seja o melhor pai do mundo. E ele é o melhor pai do mundo, pra minha filha e pro meu filho. E como é que foi essa gravidez com o melhor perfeita. pai do mundo? Perfeita. Foi a gravidez perfeita. Tanto que depois eu queria engravidar de novo, de tão perfeita que foi. E aí ele falou, não, eu queria um filho, a gente já tem dois e tá bom. E aí eu falei, então a gente tem dois e acabou. E aí ele fez vasectomia.
2: Peraí, peraí, foi rápido demais.
1: Como é que você tava, então, a barriga, o seu corpo? Como é que você sentia nessa gravidez Nossa, que tava? Nossa, é... foi uma gravidez, assim, que eu te falei, perfeita. Eu trabalhava, trabalhei minha gravidez inteira. E, assim, todos os exames, todos, todas as consultas, ele sempre procurou ir comigo. Tava sempre presente, tava sempre do meu lado. Ai, vamos fazer tudo junto. E, assim, as minhas clientes me ajudaram muito, porque eu sempre brinquei. Falei, olha, se eu engravidar, vocês vão sustentar minha filha, meu, meu bebê. <risos> E realmente foi o que aconteceu. Porque eu ganhei tudo. para falar que não, o, jo... o Vanderlei comprou o cobertor que ela tem até hoje e dois macacões. para falar que comprou alguma coisa. Porque eu ganhei tudo. A minha filha foi sustentada pelas minhas clientes. Eu tive fralda. São as madrinhas, né? Elas Exatamente. Queriam tanto... Eu sempre brinquei. Falei, se eu engravidar, vocês estão lascadas. Vocês vão sustentar minha filha. Ou meu bebê. E realmente foi. A Júlia teve fralda até um ano e meio. Que é bom e foi uma gravidez excelente uma gravidez perfeita também como a do João só que agora tinha alguém do meu lado para me ajudar mudou o que exatamente se sentia mais amada mas olha em todos os sentidos não só para mim mas pelo meu filho também porque ele tinha uma presença masculina tinha alguém que assumiu ele como filho e assumiu que queria ter um irmãozinho e que os dois eram iguais para ele. Então isso para mim acho que foi o que mais me conquistou. Acho que para mim foi o mais importante, era saber que o meu filho estava amparado. Quando a gente é mãe, a gente não pensa muito na gente, a gente só pensa no filho da gente. Mas no meu caso, eu, Laura, eu só pensava no meu filho, eu só queria que ele estivesse bem, né? Então o Vanderlei ter assumido tudo isso, foi, foi eu me apaixonar por ele. Foi isso que me fez me apaixonar por ele. E como é que foi o último dia de barriga da Ana Júlia? É Júlia, né? Não é é Ana Júlia. Júlia. Tá. É Ana Júlia. O último dia de barriga da Ana Júlia, é, eu estava dormindo e eu sonhei que o Vanderlei tinha dado um tapa na minha bunda. <risos> Juro. E era minha bolsa estourando. Sabe quando você assim, nos sonhos faz? Pá! Eu sonhei que ele fazia assim na minha bunda. E era a minha bolsa estourando. Dormindo? Dormindo. Eu estava sonhando e sonhei que ele tinha me dado um tapa. Sabe quando a pessoa brinca com você assim? E eu acordei com o um, um molhado na cama. E aí eu falei, Vandi, acordei ele falei, eu acho que a bolsa estourou. E aí eu vi a pessoa mais desesperada correndo. Parecia aquelas baratas que você joga bygone. Que a pessoa não sabe o que fazer. <risos> Foi exatamente isso. A olhar a cara dele desesperado é é assim é uma cena infagável assim, foi muito bom ele queria quase colocar o carrinho dentro do carro e eu falava, não, calma tá tudo bem, não é um parto, que, um parto que vai demorar, todo parto demora e eu fui, levantei plena tomei banho, tomei o meu café e ele já no carro ligado a uma hora me esperando eu falava, calma, tá tudo bem e chegamos no hospital às sete da manhã E a Júlia nasceu às uma e meia da tarde
2: E como é que ele foi durante o parto? O seu super pai
1: colado na minha cabeça Como assim? No, assim, ele não me largou em nenhum momento Nem para ir ao banheiro E no, na hora do parto, que a médica falou Pai, agora a gente vai para a sala de parto E ele ficou o tempo inteiro Ele não tinha coragem de ficar lá embaixo Na posição do gol e ele ficou o tempo inteiro na minha cabeça Literalmente, de verdade Ele ficou espremendo a minha cabeça E fazendo força Quando eu, ela falava, faz força Ele fazia, ah, na minha cabeça E eu olhava pra si e falava assim Você pode parar de apertar a minha cabeça? <risos> Mas aí a Júlia veio ao mundo Com 3,730 quilos Mas era parto normal Por, que, que, ele parto a normal. Por que, que ele apertava a cabeça? Por que ele apertava sua cabeça? Porque ele queria que eu fizesse força E eu, ele achava que ele me fazendo força aqui Eu fazia força embaixo <risos> Acho que foi aquela coisa de desespero de pai de primeira viagem, sabe? Foi um parto, assim, a Júlia já tinha feito cocô, então foi um parto que eu tinha um prazo, né, pra, pra ela nascer. Então a médica falou, mãe, ela tem que nascer até 1h30, é o tempo que eu vou te dar, senão a gente vai pra cesárea. E aí ela nasceu exatamente às 13h30, exatamente.
2: E como é que você tava
1: se sentindo dessa vez com... Plena. Sabe quando você fala, nossa, eu realizei a família perfeita? Dois filhos perfeitos, um marido perfeito, tava tudo bem, tava tudo lindo, eu ia pra minha casa, tava ótimo. Demorou, mas deu tudo certo. Mas o seu puerpério
2: foi mais tranquilo, mas mesmo assim tinha momentos é, difíceis? O meu? O...
1: Puerpério. Foi... Sabe quando você não dorme, que você não consegue tomar banho? Lembra que eu falei pra você, que quando eu falei pro Vandy que ele ia ser o melhor pai do mundo? Ele foi o melhor pai do mundo porque nesse tempo que a Júlia nasceu ele entrou na faculdade então foi muito difícil porque ele trabalhava durante o dia e ia para a faculdade chegava em casa quase meia noite e aquela e aí entra essa sua pergunta de como foi de não dormir eu dormia porque quando eu acordava de madrugada o meu marido estava ninando a minha filha para eu não acordar então ele foi o melhor pai do mundo ele dividiu muito comigo mesmo trabalhando e indo para a faculdade chegando em casa meia noite ele 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 assumiu o papel de pai então assim eu ficava em casa o dia inteiro. Poxa, eu poderia estar acordada, mas não. Ele falou, não, eu vou ajudar. Ele falava, vai descansar, você já amamentou, deixa que eu vou fazer ela arrotar e põe ela para dormir, tendo que acordar às cinco da manhã para ir trabalhar novamente. É difícil, todo mundo sabe, toda mãe sabe, porque assim, por mais que eles ajudem, o grosso fica com a mãe. A mãe que tem que assumir o BO, de amamentar. Mas ele tentou me poupar na hora de arrotar, na hora de trocar as fraldas, para eu poder descansar mais. Então, foi, foi bom, foi bom e o,
2: a licença maternidade como é que estava organizada a sua vida estava
1: normal agora normal. estava porque eu já tinha a minha própria empresa tá. eu eu já pagava o meu inss o meu a minha mei né e então exatamente então eu já recebi quatro meses notícia, quatro meses
2: e como é que foi voltar ao trabalho depois dessa desse
1: direito né porque a licença é um direito é um direito exatamente foi ótimo as minhas clientes estavam me esperando para falar a verdade eu até voltei antes dos quatro porque eu tive cliente que falava, traz ela no Bebê Conforto, deixa ela aqui em cima da mesa, a gente faz massagem. E por muitas vezes eu fiz isso. Mas você queria ou precisava? Porque eu queria. Não porque ah. eu precisava, porque eu queria, porque me fazia bem trabalhar. Porque agora eu trabalho numa profissão que eu gostava de estar, né? Que é a profissão que eu tenho até hoje. Eu gosto do meu trabalho, me faz bem. Então, para mim era, além de visitar as minhas clientes de volta, levar a Júlia para passear um pouco... É, eu trabalhava e acabava ganhando né, o meu dinheiro com a Júlia ali, na mesa, no bebê conforto dormindo. Então foi legal, foi gostoso.
2: Hoje eles têm oito e...
1: A Júlia tem 11 a Júlia fez 11 anos no dia 2 de janeiro e o João Carlos vai fazer 20 anos em agosto. Então, tem projetos de outros filhos ou... Não, na verdade a gente encerrou. Eu até tenho um projeto, mas ele tá um pouquinho off ainda. Isso quer dizer o quê? Eu estou numa num projeto de barriga solidária para minha irmã. Vocês como casal é pai do João, João Carlos e da Júlia encerramos. Ele fez vasectomia. O, vaze... o Vande fez vasectomia e eu não tomo anticoncepcional. Não tem nada. Sou... Posso ah. ser mãe novamente se eu quiser. Se eu me separar do Vanderlei e me casar novamente quiser ser mãe posso ser mãe. Tá. Né? Ele não pode mais ser pai, mas eu posso ser mãe e a minha irmã, eu tenho uma irmã de 30 anos de 32, né agora ela tem 32 e quando ela tinha 20 anos ela fez uma cirurgia, ela, tinha, ela teve dois teratomas e ela perdeu toda essa parte uterina ela agora, ela tem o desejo de ser mãe ela tá na fila de adoção por já um tempo, ela com o marido como infelizmente a fila de adoção é muito difícil ela um dia foi em casa almoçar e ela, ah, me... você podia fazer um filho para mim, né Laura? falei, posso fazer Aí ela, sério? sério. Ela achou que era brincadeira. Eu falei, se você quiser, eu posso te ajudar. Aí eu sentei com o Vande e ele falou, não esperava outra resposta sua pra tua irmã. E aí a gente ligou para minha irmã e falou, se você quiser, eu posso ser sua barriga solidária. Porque só pode ser parentes de até tantos graus, né? Aí eu fui na minha médica e ela falou, você tá ótima para engravidar, seus exames estão perfeitos. Você pode engravidar a hora que você quiser. Por enquanto pode. Então, Eu seria sabia. inseminação artificial? Sim, seria uma inseminação artificial. Com o é material o... genético dela do... e dele? Minha irmã não tem material genético. Na verdade, a minha irmã não tem, não. Ela tem, mas ela não pode. Tem que ser uma doadora anônima. Pode ser o esperma do meu cunhado, mas não pode ser o óvulo dela. Você já fez inseminação ainda? Eu não? nunca fiz. Já tinha tirado sangue na, na outra semana. Hoje tirei novamente. E, e na quinta-feira que vem eu vou fazer o meu último um ultrassom pra saber se realmente está tudo bem está apto para uma nova casinha de um bebê. Eu achei que você ia falar que agora você é vó. Ah, é! Também. <risos> então, na verdade, você vê veio tudo junto, né? Foi uma coisa meio... Oi! Veio os dois de uma vez. Marie, fazer alguém feliz é muito gratificante, sabe? Pra mim. Porque, assim, por mais que hoje eu seja vó... Meu neto tá ali, eu posso ajudar, mas você ajudar alguém em paralelo, sabe, é muito gratificante. Eu poder fazer a minha irmã feliz, ter o bebezinho dela, ser mãe. Eu, eu amo ser mãe, eu adoro meu trabalho, eu amo trabalhar, mas eu, eu amo ser mãe. E eu queria que ela sentisse isso também. Adotar uma criança é ser mãe? É ser mãe. Super, é uma coisa super, nossa, é muito, muito legal. Mas ela tem ali o bebezinho dela também. Essa, ela tem essa chance de ter o bebezinho dela? Por que não? Então, esse também é o projeto Laura. Fora o projeto vó agora. Agora eu sou vó. O meu filho fez um bebezinho. O meu, meu bebê fez um bebê. Que ano. É, que ano, né? Parabéns. É, ninguém sabe dessa história, na verdade, ainda. Porque ainda é um projeto que está... Começando, mas eu acho que é válido. Você merece colocar essa história aí. Eu acho que vai ser muito legal. E espero um dia poder falar sobre isso com você. Porque vai ser muito legal você poder acompanhar todo esse projeto Barriga Solidária. Acho que vai ser bem legal. Mãe de dois, de três, né? Porque nasceu viva. Avó e tia solidária, exatamente.
0: Parabéns, Laura. É. Muito
1: obrigada, tá? Pela é confiança. Obrigada
0: que
2: história gente nunca teria adivinhado tudo que a Laura contou, não sabia muita coisa sobre barriga solidária então obviamente corri para pesquisar o que eu guardo da história da Laura é que nunca pode julgar ou adivinhar o que uma mulher está passando. Quando se vê alguém trabalhando numa loja, ela pode estar com o coração apertado de ter que deixar o filho em casa. Quando se vê uma mãe solo com o filho, ela pode não querer namorar. Quando se vê uma massagista carregando uma maca para lá e para cá, ela pode estar pensando no sobrinho que ela pode gerar para a irmã. Talvez ainda esse ano ou no próximo, não sabemos. É isso. E você, quer contar a sua história de maternidade, de família, seja qual for? Escreve pra gente, podcast.timirim.com ou nas redes sociais, Brasil.